0: Hallo, ich bin Melanie Wenig und in unserer heutigen Folge geht's um das, ja, eigentlich Natürlichste auf der Welt. Den Kinderwunsch. Das ist für viele Frauen ja mit extremen Hürden verbunden. Oft geht das nur auf künstlichem Wege. Entweder mangelt es im Alter an Fruchtbarkeit oder eben der richtige Partner fehlt. Mit Sabrina Krobert sprechen wir heute genauer darüber. Die Klagenfurterin wollte selber schwanger werden, nachdem sie Anfang 30 erstmal Karriere gemacht hat. Sie ist mittlerweile ja mit ihrer Firma sehr erfolgreich, die sich auf biologisch abbaubare Regenbekleidung spezialisiert. Und der Kinderwunsch selbst war eben mit einigen Hindernissen verbunden. In Österreich ist die künstliche Befruchtung für Singelfrauen ja verboten, bei der 41-Jährigen hat es am Ende doch noch geklappt. Ihr Leben ist komplett. Im August kommt ihr Kind zur Welt. Und über den oft steinigen Weg dorthin und wie sie sich jetzt für andere Frauen stark macht, darüber wollen wir heute von Sabrina selbst mehr erfahren. Die Antenne Kärnten Podcast. Möchtest du uns jetzt noch einmal ein bisschen erzählen, was jetzt deine genauen persönlichen Beweggründe waren, dass du diese Bürgerinitiative ins Leben gerufen hast?
1: Gerne. Also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Der Hintergrund ist eben meine persönliche Geschichte. Ich habe mit 38 habe ich die Diagnose bekommen, dass ich knapp vor der Menopause stehe. Ich habe das damals meinem damaligen Partner dann mitgeteilt, mit dem ich schon über drei Jahre zusammen war, weil immer klar werden, dass wir eine Familie gründen wollen. Aber der Partner hat mir dann auch mitgeteilt, dass er eben doch nicht bereit ist, eine Familie zu gründen. Ich habe mich daraufhin eben getrennt von dem Partner. Das Erschreckendste für mich war halt nur, dass der Arzt mir auch mitgeteilt hat, aufgrund meiner schlechten Werte, dass es auf natürlichen Wege wirklich fast unmöglich ist. Und auch wenn ich das mit medizinischer Unterstützung mache, eine künstliche Fortpflanzung, dann ist die Chance auch noch bei 5%. Was war das dann für ein Gefühl? Ich meine, es ist total niederschmetternd, wenn man das einmal hört mit 38, ja, dass eigentlich der Zug fast schon abgefahren ist. Ich habe dann eben den Arzt gefragt, Na ja, da mache ich das eben alleine, weil ich gerade verlassen worden bin eben. Der Arzt hat daraufhin gesagt, ja, das ist zwar schön, aber in Österreich eben nicht möglich. Sie müssten ins Ausland fahren, sie können nach Dänemark fahren, nach Deutschland, nach Tschechien
0: eben, aber in Österreich ist das gesetzlich nicht möglich. Ja. Zwischenfrage, ist es erlaubt, wenn ich als österreichische Frau quasi in ein anderes Land gehe, um sowas machen zu lassen?
1: Das ist erlaubt, ja. Dann gibt man halt einfach in der Geburtsurkunde Vater unbekannt an. Also das ist natürlich erlaubt, nur natürlich die Barriere einfach ist, Ausland dann zu fahren. Man weiß ja nicht, was kommt auf einen zu, wie lange dauert die Behandlung eben. Also das ist schon finde ich persönlich ein sehr mutiger Schritt, dass man sagt, okay, man setzt sich in Flieger und fährt nach Dänemark eben. Aber es gibt sehr viele Frauen eben, die das machen, weil sie in Österreich eben gesetzlich verhindert werden eben. Ich habe mir dann eben auch überlegt, dass nach Dänemark fahre, nur das war damals zur Corona-Zeit, wo ich die ganzen Reisebeschränkungen waren und ich habe dann feststellen müssen, dass die Samenbank in Dänemark eigentlich leergeräumt ist. Also man muss sich das echt ein bisschen so wie ein Otto-Katalog vorstellen. Man kann die Größe, die Haarfarbe, die Augenfarbe aussuchen, man kann handschriftliche Notizen von Spender eben lesen, aber auf jeden Fall, es hat keine potenziellen Spender gegeben während dieser Corona-Zeit. Also habe ich diesen Plan sehr schnell Akte gelegt und haben mir gedacht, na ja okay, ich meine, ich bin 38, ich bin Unternehmerin, ich glaube, schaue nicht so schlecht aus, werde dir wohl kein Problem sein, einen neuen Partner zu finden und potenziellen Vater. Ich habe halt dann eineinhalb Jahre eben damit Zeit verbracht zu daten und habe zwar kurzfristige Beziehungen, also mit über einem halben Jahr eben gehabt, aber den beiden Beziehungen ist das einfach viel zu schnell gegangen. Die haben sich massiv unter Druck gesetzt, gefühlt und haben halt gesagt, du, wart mal, wir haben doch noch Zeit und das wird doch noch funktionieren. Man muss halt dann irgendwann einmal schweren Herzens den Entschluss fassen, was ist wichtiger. Und für mich persönlich war aber der Kinderwunsch wichtiger wie, wie die Beziehung einfach, weil ich gewusst habe, dass die Uhr tickt und wenn die, die Zeit vorbei ist, ist sie vorbei. Der Mann hat ja immer leicht reden. Der Mann kann ja doch immer. Und da habe ich mich dann immer entschlossen, okay, ich trenne mich von dem Partner. Und wo ich mir dann von dem zweiten getrennt habe, dann war ich dann schon 39,5 und habe da wirklich schon absolute Panik gehabt eigentlich. Was soll ich jetzt machen? Und ich habe in meiner Verzweiflung, irgendwie habe ich das an meinen Bekannten von mir erzählt, mein Dilemma. Ich habe Glück gehabt, dass dieser Bekannte eben hat, selbst auch noch keine Kinder, hat aber einen massiven Kinderwunsch eben gehabt und hat dann gesagt, du, überlegen mal uns das einmal, vielleicht machen wir das ja zusammen. Und ich habe mit ihm dann viele zahlreiche, lange Gespräche geführt und wir sind dann raufgekommen, dass wir so die gleichen Werte haben, gleich über, über über, über Themen denken eben und haben so eigentlich den Entschluss gefasst, dass wir zusammen den Weg gehen der künstlichen Befruchtung zu zweit.
0: Also du sagst da auch, dass für ihn da das Kind die oberste Priorität war und nicht gar eine Beziehung.
1: Ich vergleiche zu den anderen zwei, ja, die haben so gesagt, naja, schon einmal, aber halt nicht jetzt. Aber der wollte wirklich dezidiert schon, weil er gesagt hat, ich bin schon über 50 eben. Ich habe leider auch mein Leben fast nur mit Karriere verbracht eben und habe irgendwie den Zeitpunkt versäumt. Aber es wäre für ihn einfach wichtig und dadurch hat sich so das Gespräch ergeben. Und das waren wirklich, ich kann mich erinnern, wir waren viel spazieren über die Wintermonate und viel geredet, wie wir uns das vorstellen könnten. Jetzt zurückblickend, muss ich sagen, war das die beste Entscheidung meines Lebens eigentlich, weil wir verstehen uns sehr gut, wir können über alles reden, wir können gemeinsam Skifahren gehen, wir gehen gemeinsam Radfahren, aber der Funk ist auch von mir übergesprungen. Meine Eltern haben sich selbst getrennt, als ich acht oder neun Jahre alt war. Also ich kenne das, wie das ist bei Trennungen. Auch in meinem Freundeskreis gibt es ja zahlreiche Trennungen, wie lange die zwei Eltern sich wieder brauchen, bis sie sich wieder verstehen und was da oft die Rosenkriege herrschen. Und die Kinder stehen ja immer in in der Mitte. Oft funktioniert das dann überhaupt nicht. Und da haben immer sagt, okay, das erspare ich dem Kind immer, weil in der heutigen, aktuellen Lebenssituation, man hat zwar immer den Wunsch, eine langfristige Beziehung und natürlich heiraten, etc., nur das ist oft nicht immer alles so leicht. Das Leben ist nicht immer so planbar und das kommt halt einfach zu Trennungen. Und die Frage ist, wie kriegt man es hin? Und wir sind halt so wie heute schon getrennt und eigentlich freundschaftlich getrennt, weil wir ja nie zusammen waren. Das heißt, die Emotion ist da gar nicht so da. Also es kann von uns jeder einen Partner haben. Das geht mich auch nichts an, aber ich sage, ich weiß, dass der Vater für das Kind immer da sein wird. Und wenn ihr ein Problem habt kann ich den
0: Tag und Nacht anrufen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist eigentlich wie ein Lotto-Sechser, dass du da jemanden gefunden hast, mit dem du über alles sprechen kannst und der da offen dem Gegenüber war.
1: Also ich muss sagen, ja, wirklich rückblickend. Also mit dem Kind, also ich bin jetzt im sechsten Monat schwanger eben, also das war der größte Traum, ist in Erfüllung gegangen und auch der Vater des Kindes ist mir unendlich dankbar und der sagt, ich bin das größte Geschenk des Lebens gemacht und das sagen ja auch nicht immer alle Männer, die erfahren, dass sie Vater werden, also Ende gut, eben alles gut, aber ich muss ja noch sagen, nachdem wir den Entschluss gefasst haben, diesen Weg gemeinsam zu gehen, also ich habe da noch eineinhalb Jahre gebraucht, um wirklich schwanger zu werden, ich habe fünf künstliche Befruchtungen hinter mir. Und die letzte war dann eben erfolgreich. Also wir haben 40.000 Euro ausgegeben für unseren Kinderwunsch eben, weil ich so knapp vor 40 war. Und da zahlt der IVF-Vorn in Österreich dann nicht mehr. Aber ich sag, was tut man nicht alles für ein Kind? Das muss jede Frau selbst dann entscheiden, wie weit geht sie eben. Für mich war das wirklich schon eine Sinnfrage. Es war mein größter Wunsch im Leben, eigentlich
0: ein Kind zu haben. ja. Also ab einem gewissen Alter gibt es noch finanzielle Unterstützung für Frauen?
1: Ja, genau. Also bis 40. Mhm. Bis zum 40. Geburtstag übernimmt der IVF von 70 Prozent und 30 Prozent muss man selbst zahlen. Und wenn man eben ganz knapp vom 40. ist, macht das keinen Sinn mehr. Da muss man eben 100 Prozent selbst zahlen. Und eine Behandlungsrunde kostet zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Je nachdem, wie lange man eben die Medikamente nehmen muss, wie der Körper halt reagiert drauf auf diese Hormonbehandlung.
0: Und äh, warum geht das Durchschnittsalter von erstgebärenden Frauen Ihrer Meinung nach immer weiter zurück? Ja, eine interessante Frage.
1: Und zwar aktuell ist es ja laut Statistik Austria, das Durchschnittsalter bereits 32 Jahre, Tendenz weiter steigen. Die Ursachen sind ja die einfach längere Ausbildungswege. Wir brauchen heute alle viel länger eben, bis wir gesettelt sind, bis wir Ausbildungsstudium fertig haben. Dann ist es natürlich ja Selbstverwirklichung auch. Man möchte sich einfach noch nicht so früh binden. Man möchte einfach sein Leben genießen. Man möchte einfach vielleicht ein bisschen ausprobieren. Ich sag, ja, auch Reisen ist ein großes Thema eben und dadurch hat sich das natürlich alles noch hinten verschoben und ich muss ja immer wieder dazu sagen, es ist ja nicht nur die Entscheidung der Frau alleine, man braucht ja einen Partner dazu und die meisten Partner wollen heute halt dann auch noch nicht unter 30 er Kind kriegen, weil wir das natürlich auch, ich glaube, von unseren Eltern vielleicht mitbekommen haben, Kinder kosten und in der heutigen Zeit, wir haben ja ständig Diskussion, Inflation, es wird alles immer teurer, also du musst dir ja Kind auch leisten können. Und dadurch glaube ich sicher auch, dass sich das immer
0: mehr nach hinten verschiebt. Also du sagst, dass da vielleicht auch ähm, vor allem um die 30 die Frauen noch einen Master oder gar ein Doktorat dranhängen und dann vielleicht in jüngeren Jahren nicht unbedingt gleich das Geld haben, jetzt sofort eine Familie zu gründen.
1: Also ich sehe das eben auch so, also ich selbst habe zwar Studien abgeschlossen, ich war dann ja auch schon 26 eben, ich bin dann selbstständig geworden, also ich habe dann sicherlich auch vier Jahre gebraucht, bis ich wirklich einmal halbwegs gut verdient habe in der Selbstständigkeit. Und so vergehen die Jahre. Und dann hat man halt eine Partnerschaft und denkt sich, okay, geht man einen Schritt weiter, dann erkennt man vielleicht, weil nur wenn man eine Partnerschaft hat, heißt das ja nicht, dass das jetzt der potenziell perfekte Papa ist. Jetzt. Und das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es muss schon viel zusammenpassen, eben dass man sagt, man geht diesen Schritt, weil über ein Kind ist man das ganze Leben lang miteinander verbunden. Ich sage, das ist sicherlich eines der schwierigsten Dinge, ein Kind zu erziehen. Und wenn man da den falschen Partner hat, der nach links zieht und selbst sieht man nach rechts, dann ist im Endeffekt das Kind das. Leid tragen, das sage ich immer in der Mitte, Und das ist natürlich extrem schlimm und da war es ihm selber, wovon ich spreche, weil ich ja selbst in dem Sinn ein Scheidungskind bin. Das ist dann nicht immer so leicht und mhm. dadurch wird eben das Alter,
0: eben ist jetzt schon 32 und tendenziell geht es immer weiter nach hinten. Ja. Bei Frauen über 30 hört man ja auch vermehrt, dass sie jetzt eher wissen, was sie wollen im Leben oder was sie nicht mehr wollen. Also wie ist das bei deinem Bekanntenkreis? Ja, ich kann es nur bestätigen und ich kann es
1: auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also so bis 30, 32 muss ich selbst auch sagen, also, da hat einfach selbstwert ein riesiges Thema noch gespielt. Man war sehr ähm, abhängig oft von Meinungen der anderen, von der Gesellschaft, von der Umwelt eben. Man hat seine eigene Persönlichkeit noch nicht so entwickelt oder man erkennt noch nicht so seine Ecken und Kanten und dass man stolz darauf sein sollte und auch kann, sage ich immer. Also das hat bei mir sicherlich sicherlich auch länger gedauert. Ich musste, glaube ich, auch schon Mitte 35 werden, bis ich wirklich, sage sprich, wenn ich, Sprichwörter, mich in Spiegel anschauen konnte und sage, ich bin perfekt so, wie ich bin und ich stehe dazu eben auch. Zu all meinen Stärken, die ich habe, ich stehe aber auch zu den Schwächen. Und ich denke, dass sehr viele Frauen auch das Thema haben, wer sind sie, welchen Weg möchten sie einschlagen. Und das spielt natürlich auch alles mit der Rolle, weil für sein Kind muss man ja ein, ein Face in der Brandung sein. Und wie will man ein Fels in der Brandung sein, wenn man selbst vielleicht noch etwas labil ist oder sehr viel Wert darauf legt, was andere von einem denken? Das haben sicher Männer so nicht das Thema wie wir Frauen. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen bekannt, dass Frauen einiges, sage ich jetzt, einfach
0: damit ein Thema haben, ihren eigenen Weg zu finden. Dass man da vielleicht eher die Vorbildfunktion hat, die man gerne weitergeben würde ab einem gewissen Alter, dass man... Eher denkt, okay, ich weiß, wer ich bin und was ich will. Genau so ist es, ja. Genau, so ist es Aber
1: an dieser Stelle möchte ich wirklich sagen, ich glaube, es gibt kein richtiges Alter für ein Kind. Ich sag, jede Frau muss selbst entscheiden, wie sie ein Kind haben, wie sie früher ein Kind haben, will sie später ein Kind haben, will sie eins haben, will sie mehrere haben. Es gibt keinen ideellen Zeitpunkt, aber ich sage, jede Frau sollte selbstbestimmt entscheiden können, wann für sie der richtige Zeitpunkt ist. Für mich war es unter 30 eben, ist es nicht in Frage gekommen. Also ich bin jetzt 41, das Kind kommt jetzt in drei Monaten auf die Welt. Also für mich ist es der perfekte Zeitpunkt. Das muss jede Frau für sich selbst
0: entscheiden. Und entscheiden dürfen,
1: so gesehen. Genau, entscheiden dürfen auch. Und egal, ob sie in einer Partnerschaft lebt, in einer lebensähnlichen Gemeinschaft eben, oder auch alleinstehend ist, weil warum ich das fordere, ist einfach so, ich war ja dann im Endeffekt alleinstehend mit dem Kinderwunsch. Und ich sage, der Kinderwunsch ist von sehr vielen Frauen eines der fundamentalsten Bedürfnisse, eben ein Kind in die Welt zu setzen und, und einen jungen Leben, ich sage, einfach äh, zu begleiten. Eben. Also diesen Wunsch hatte ich auch ohne Mann und deswegen habe ich dann meinen Kinderwunsch eigentlich über jede Beziehung gestaltet. Ja.
0: Und bekommst du auch viel Zuspruch für deine Bürgerinitiative? Ja, total viel. Also ich habe auch einen Verein
1: gegründet. Der Verein nennt sich eben Zukunft Kinder für eine selbstbestimmte Familienplanung. So heißt auch übrigens die Initiative. Ich habe mehrere Mitstreiterinnen, die ähnliche Lebensgeschichten eben haben. Da sind alleinstehende Frauen eben dabei, die einen Kinderwunsch haben. Die meisten bis jetzt sind eben ins Ausland gefahren. Eine andere Gruppe hat auch dann den Wunsch ad acta gelegt, eben weil sie sich... Dass sie nicht getraut haben, es aus und zu fahren, leiden dann aber natürlich auch, weil sie kinderlos geblieben sind. Und wir alle wissen ja auch, dass Partner ja können bleiben, aber ja, im meisten Fall trennt man sich halt irgendwann wieder, weil sich der Lebensweg einfach trennt wieder. Und im Endeffekt bleibt halt man immer alleine übrig. Und ein Kind bleibt ihr Leben lang. Man ist immer Vater oder Mutter, egal ob man jetzt 70 oder 80 ist. Und auch meine Mutter, die ist jetzt 83 eben, das ist meine erste Ansprechpartnerin, wenn es mir nicht gut geht. Und ich glaube, das ist in jedem Leben so, dass die Eltern sind so die erste Bezugsperson, vor allem die Mama immer.
0: Mhm. Ja, und magst du vielleicht noch einmal ein bisschen auf die Gesetzeslage in Österreich eingehen, so fürs Verständnis? Seit wann ist das überhaupt ein Thema, dieses Verbot der künstlichen Befruchtung für Alleinstehende?
1: Unsere Initiative setzt sich ja nicht nur dafür ein, dass alleinstehende Frauen eben jetzt auch das Recht haben auf ein Kind, äh, sondern auch, dass es erlaubt ist, ohne medizinische Indikation Eizellen einzufrieren, weil das ist ja auch in Österreich verboten. Also derzeit hat man eben nur die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren, wenn man Krebs hat und vor einer Chemobehandlung ist. Sonst gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit. Das heißt, man könnte, weiß ich ja, das Alter der Erstgebären immer mehr nach hinten verschiebt, würde es hier auch eine leichte Möglichkeit geben, indem junge Frauen auf ihre eigenen Kosten eben sich Eizellen einfrieren könnten, um so Zeit zu gewinnen nicht diesen Druck zu haben. Wir Frauen sind meiner Meinung nach an extremen Druck ausgesetzt. Du wirst die Ausbildung, du wirst was gesehen haben vom Leben. Du brauchst den perfekten Partner äh, mit dem Kinderwunsch zur richtigen Zeit und das am besten alle schon mit 35 unterm Hut zu kriegen, das ist ja relativ schwierig. Und wenn man sich einzeln einfrieren lässt, gewinnt man einfach Zeit, weil die könnte man dann einfach hernehmen mit 35 oder 38 oder 40 und sich dann problemlos wieder einsetzen lassen und die Chance auf eine Schwangerschaft ist fast bis zu 80 Prozent dann. Nur das müsste man eben unter 30 machen. Aber es ist eben derzeit auch nicht erlaubt in Österreich. Also es ist ein sehr komplexes Thema eben, aber es war in Österreich noch nie erlaubt. Und deshalb setzt sich eben unsere Bürgerinitiative Verein, eben Erstens, dass Eizellen eingefroren werden dürfen. Und zweitens, dass Alleinstehende unter gewissen
0: Rahmenbedingungen auch das Recht haben, auf ein Kind und äh, ist es deiner Meinung nach nicht auch gefährlich in dem Fall für österreichische Singlefrauen, wenn sie hier auf Kinderwunschkliniken im Ausland ausweichen müssen?
1: Also meiner Meinung nach nicht und vor allem sage ich da immer jede Frau muss es selbst entscheiden. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte erst studieren oder möchte ein bisschen länger warten, ich unterziehe mich einer Behandlung eben und gewinne dadurch vielleicht 15 bis 20 Eizellen, lass die einfrieren eben. Die Hormonbehandlung, ja, sie könnte Nebenwirkungen haben. Ich hatte nie Nebenwirkungen, aber das ich sage, ich muss dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Das ist so eine Art wie ein Sparbuch, das ich habe und hernehmen kann, falls ich Probleme habe jetzt umgekehrt aus meinem Fall eben, also ich habe fünf Behandlungen gebraucht, also eineinhalb Jahre haben sich bei mir nur gedreht, darum Behandlungsrunden, Pause, äh, Regenerieren wieder, also jeden Tag war ich mit diesem Thema konfrontiert. Hätte ich jetzt Eizellen eingefroren gehabt, wäre die bei der ersten Behandlungsrunde bereits schwanger geworden, das heißt, die hätte mir dann ungefähr 35.000 Euro erspart. ich hätte mir wahnsinnig viel Zeit, Leid, psychischen Druck erspart, weil jede Frau, die schwanger werden möchte und viermal auf einen negativen Schwangerschaftstest schaut, das ist für die Psyche, ähm, ich bin mir wirklich schon irgendwie, wie, wie soll man sagen, als Frau äh, wertlos vorgekommen. Ich meine, man schafft so viel Leben, aber das das Natürlichste schafft man nicht und das ist einfach, schwanger zu werden. Also ich habe so stark an mir selbst schon gezweifelt und ich wollte schon gar nicht mehr reden darüber. Also mein engster Familienkreis oder Freundeskreis hat da gar nicht mehr gewusst, dass ich die vierte, fünfte Behandlung mache, weil ich darüber nicht mehr gesprochen habe. Das war schon so, ja, so ein, ein persönliches Dilemma, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich glaube, dass Frauen, die einen Kinderwunsch haben, das wirklich auch verstehen können
0: ja Vielleicht auch, wenn man generell in so einer karriereorientierten Welt eher lebt und lange Ausbildungszeiten hat und dann sollte man sich eigentlich keinen Druck machen, aber kann man schon vorstellen, dass es trotzdem irgendwie da ist, dieses Gefühl der Enttäuschung und ähm, Selbstzweifel vielleicht. Das auf jeden Fall, aber vor allem möchte ich da noch hinweisen,
1: das hat da oft nichts mit dem Alter zu tun. Das Problem der Frauen ist eben, dass jede Frau wird mit einer gewissen Anzahl an Eizellreserve geboren. Das heißt, das ist bei jeder Frau komplett unterschiedlich. Und wann diese Reserve aus ist, also wann man in der Menopause ist, kann man einfach nicht wissen. Das kann mit 40 sein, 45, 35 oder mit 30. Und es wäre leicht, das zum Testen, und zwar man könnte das mittels eines Bluttests und den Hormon könnte man das testen wenn dieser AMH Wert gering ist deutet das darauf hin dass man knapp vor der Menopause ist nur kein Arzt sagt dann das irgendwie so mir hat das nie jemand gesagt oder mir gewarnt bitte schau dir mal diesen Wert an eben und als ich den Wert wusste, der bei mir sehr, sehr niedrig war eben, war es ja eigentlich fast schon zu spät schon, obwohl ich erst 38 war. Und eine Mitstreiterin von mir, die Marlene, das ist zum Beispiel 31. Und die hat auch die Diagnose gekriegt, dass ihr AMH-Wert so gering ist, dass sie auf natürlichen Wege auch kaum mehr schwanger werden kann. Und das mit 31. Das heißt, aufgrund der ganzen Umwelteinflüsse warnen die Mediziner ja jetzt schon, dass die Eizellen Reserve sowie die Eizellqualität immer mehr abnimmt und Umweltbedingungen, sage ich, das sind eben die ganzen Umwelteinflüsse, die wir haben, das ist die Pestizide in der Ernährung, das sind die Hormone im Grundwasser. Bei uns Frauen ist auch ein Thema, dass wir lange die Antipebebille nehmen, dass sich negativ auswirkt. Dann Stress, ich meine, wir alle wissen das, wir haben immer mehr Stress. Und dann ist es auch noch bei Frauen ein Thema Essstörungen. Also all das trägt dazu bei, dass die Unfruchtbarkeit bei Frauen immer mehr zunimmt. Und Sie sehen jetzt genau dieses Problem. Das heißt, das Durchschnittsalter 32 verschiebt sie nach hinten und da wird es eben immer schwieriger aufgrund der ganzen Umwelteinflüsse. Das heißt, eigentlich sollte man unter 30 wieder die Kinder kriegen, aber es ist halt da nicht möglich, weil die Ausbildungswege wieder viel länger dauern.
0: Mhm. Und weil Sie den Bluttest angesprochen mhm. haben, wo kann man den machen, wenn jetzt vielleicht jemand Interessiertes zuhört?
1: Also, entweder man fragt den Frauenarzt immer, wann Bluttest macht und diese Werte mit abfragt oder wenn man normal zum Hausarzt geht im Zuge der gesunden Untersuchung und dann einfach fragen, bitte diesen AMH-Wert bitte mit abfragen lassen. Das muss man aber dann extra sagen und man muss es halt selbst zahlen. Das kostet ca. 50 Euro kostet das, dieser Wert abzufragen. Und wenn der Wert halt unter 1 ist eben, das sollte man nochmal begleitend beim Gynäkologen eine Untersuchung machen, der kann dann diesen Wert dann verifizieren. Und dann kann jetzt Frau selbst sehr gut einschätzen, wie lange kann ich mir noch Zeit lassen mit dem Thema Kinderwunsch.
0: Okay, sehr gut zu wissen, also wissen sich ja auch viele nicht.
1: Also aus Gesprächen äh, weiß ich, dass wahrscheinlich 95 Prozent darüber nicht Bescheid wissen. Es wird in der Schule nicht äh, mitgeteilt, Gynäkologen sprechen nicht darüber, die meisten Gynäkologen sagen so lapidar, naja, sie sind eh noch jung, das wird ja noch alles funktionieren. Ja, aber ich sage, lieber nachkontrollieren und dann Bescheid wissen, als wie dann herumzurudern, wenn es zu spät wird.
0: Und du leistest ja auch bei verschiedenen politischen Parteien derzeit ordentlich Überzeugungsarbeit. Wen konntest du denn da für eine mögliche Gesetzesänderung schon ins Boot holen oder wer wäre offen dem gegenüber?
1: Ja, also danke, dass du das erwähnst. Und zwar, ähm, so wie du sagst, also wir brauchen für eine Gesetzesänderung, also es geht ganz konkret um das Fortpflanzungsmedizingesetz. Das muss geändert werden. Eben. Dafür braucht ja einfache parlamentarische Mehrheit. Wir sind jetzt schon offiziell gelistet als Bürgerinitiative auf der Parlamentshomepage auffindbar. Wir sind auch Ende Juni im Petitionsausschuss. Müssen aber natürlich dort mit einer Mehrheit im Gesundheitsausschuss und von dort. An in den Nationalrat kommen eben ja derzeit sieht so aus eben dass äh, die Grünen die Roten und die Neos ähm, dem sehr aufgeschlossen sind eben mehr oder weniger alle Punkte unterstützen können eben und auch einsehen dass es notwendig ist über eine Änderung nachzudenken aber natürlich schwierig wird es halt bei den Freiheitlichen und bei der ÖVP aufgrund ihrer ja, Geschichte, weil sie doch eher aus dem christlichen, traditionellen
0: Bereich kommen. Also jetzt, selbst wenn es dir vielleicht in diesen Parteien gelingen würde, Einzelne zu überzeugen, könnte das wohl auch aufgrund des Clubzwanges sicher auch schwierig werden, oder? Also dass einzelne Parteimitglieder sich dann wirklich auch öffentlich für dein Vorhaben aussprechen.
1: Ja, also da sehe jetzt genau das Problem. Also unsere Arbeit der Bürgerinitiative ist es jetzt, Unterschriften zu sammeln und jede Unterschrift wirklich zählt. Also bitte, wenn euch das Thema interessiert für eure Töchter, dass sie frei entscheiden können bitte, bitte unterschreiben auf der Homepage vom Parlament oder am leichtesten ist es, einfach auf unsere Webseite zu gehen, www.zukunft-kinder.at und dort können Sie dann unterschreiben auch. Wir wollen halt mit unseren Unterschriften Druck erzeugen und überhaupt einmal darauf hinweisen, dass darüber diskutiert wird, weil dieses Thema ist ein absolutes Tabuthema. Also es gibt in Österreich 32 Kinderwunschinstitute, es gibt über 20.000 IVF-Behandlungen pro Jahr, was ja nicht wenig ist, nur es ist ein Tabuthema, es wird nicht gesprochen, also das Thema ist auch vorhin in der Öffentlichkeit und nicht wirklich angekommen. Dadurch hat man sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt und auch die Politik hat sich halt, aus diesem Grund noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und unser Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen, eben bitte diskutiert offen, wertfrei einmal über das Thema, dass Frauen selbstbestimmt entscheiden können, was ihr Kinderwunsch anbelangt wie die Parteien ja das ist mein Job jetzt an Lobbyarbeit zu betreiben ich habe zahlreiche Gespräche in Wien mit vielen Abgeordneten mit vielen Organisationen und versuche halt da einfach ähm, Akzeptanz zu bekommen für das Thema eben aber es ist grundsätzlich sind alles sehr offen eben aber wie sich die zwei eher konservativen Parteien sich deklarieren werden also derzeit ist es eher, Negativ, Aber wie gesagt, aufgeben tut man einen Brief
0: und keine Bürgerinitiative so schnell. Also das heißt, wenn du schon mit verschiedenen Politikern gesprochen hast, hat es da auch schon sowas gegeben wie parlamentarische Anfragen oder offensichtliche Diskussionen zwischen den Parteien oder derweil noch nicht?
1: Also es gibt in äh, den einzelnen Ausschüssen, vor allem Gesundheitsausschuss eben, gibt es immer wieder an, oder hat es Anträge gegeben von den Grünen, von den Roten und von den Neos eben aufgrund eben so sein einzufrieren oder das zum Erlauben, dass alleinstehende Frauen eben auch das Recht haben sollte auf eine künstlich unterstützte Fortpflanzung. Aber sie haben nie eine Mehrheit bekommen eben, weil die ÖVP und die Freiheitlichen da eben blockieren. Und ja, das Thema oder das Argument, was die zwei Parteien eben haben, ist immer, das Erste ist immer, es gibt kein Recht auf ein Kind. Ja, es ist immer so salopp gesagt, es gibt kein Recht auf ein Kind, aber... Wenn man einen ein Wunsch nach einem Kind hat, dann ist das ja etwas, was man sich wirklich total gut überlegt. Man schaut sich ja die Rahmenbedingungen an. Auch wenn jetzt eine Frau alleinstehend ist, das passiert einfach immer mehr. Und gerade jetzt Singlehaushalte nehmen wir eine immer mehr zu. Wir haben schon über 1,5 Millionen Singlehaushalte in Österreich. Und auch nur, weil ich zum Zeitpunkt der Entstehung des Kindes einen Partner habe, heißt ja nicht, dass ich den neun Monat später auch noch habe oder zwei, drei Jahre später. Weil jedes vierte Kind wird in Österreich von einer Alleinerzieherin erzogen. Und die machen das ja nicht schlecht. Oder haben Sie was Gegenteiliges gehört, dass die ja. alle so ja. schlecht sind? Und dann auch noch, nur weil ich Vater und Mutter habe, heißt das ja nicht, dass immer gewährleistet ist, dass das Kind eben jetzt mit einer Sorgfalt aufwächst, weil wir haben wahnsinnig viele Fälle beim Jugendamt. Es gibt sehr viele Kinder, die von Pflegefamilien betreut werden. Das heißt, nur weil ich zum Zeitpunkt der Entstehung Vater und Mutter habe, ist das ja nicht gewährleistet,
0: dass immer alles in Ordnung geht. Was sicher auch dazu kommt, ist ja sicher auch, dass die Lebenserwartung von Jahr zu Jahr quasi steigt bei der Bevölkerung.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag das Durchschnittsalter oder äh, ist jetzt derzeit, glaube ich, circa bei 86 oder bei 88. Das heißt, wir werden alle immer älter. Wir sind alle immer auch fitter und gesünder. Also meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, wenn man erst mit 40, mit 40 oder so Mutter wird. Es hat es ja immer schon gegeben. Also meine Mutter war bei mir jetzt an, äh, 42, bei meinem Bruder war sie 40. Also ich kenne total viele Mütter. Es hat es hat natürlich Vor- und Nachteile, jetzt älter Mutter zu werden. Also für mich überwiegen die Vorteile. Deswegen habe ich mich entschieden, eher später Mutter zu werden. Weil mir natürlich diese finanziellen Themen, die habe ich jetzt einfach nicht mehr. Die hätte ich mit 30, hätte ich die gehabt. Das war so das Thema, warum ich mich nicht entschieden habe früh Kinder zu bekommen. Aber wie gesagt, das muss jede Frau für sich selbst wissen. Aber ich bin fit genug. Also mir wurde schon unterstellt von einem Abgeordneten, ich wäre ja zu alt, ich könnte ja dem Kind nicht mehr im Klettergerüst ähm, hinten nachkommen. Ja, ich meine, es ist absoluter Blödsinn. Ich meine, ich bin topfit. hast Marathon.
0: Gesicht gesagt?
1: Oder? Ja, ja, natürlich. Also es war teilweise, äh, ja, es hat ein Gespräch gegeben. Ja, an dieser Stelle, es war die Freiheitliche Partei, das war halt nicht sehr konstruktiv, das Gespräch. Und da hat man gemeint, dass Frauen mit 40 einfach schon zu alt sind, Kinder zu bekommen. Das war die Aussage. Das war für mich sehr schockierend, weil jeder fühlt sich so, so alt, wie er sich fühlt. Und ich fühle mich jetzt nicht wie 41, also mhm. überhaupt nicht. Möchtest du noch einmal das mit den Marathons erwähnen, weil ich dir ja reingesprochen habe? Ich bin einfach fit Ich bin wirklich sehr sportlich. Ich achte halt sehr auf Ernährung, auf einen disziplinierten Lebensstil leben und ja, ich gehe für klettern, wandern, Bergsteigen, Eisklettern, also ich bin wirklich topfit. Also deswegen war das für mich jetzt überhaupt kein Thema, mit 41 jetzt ein Kind zu kriegen. Überhaupt nicht. Die Freiheitliche Partei hat halt mir dann eben auch gesagt, äh, ja, es wäre wünschenswert oder das ist das Ziel, dass die Frauen wieder alle unter 30 Kinder bekommen. Wo ich sage, ja, hm, ist schwierig, weil
0: einfach die meisten unter 30 noch keine Kinder haben möchten, was ich einfach verstehen kann. Mir ist jetzt noch zu dem Thema eingefallen, noch ein Argument, was für die Ermöglichung des Kinderwunsches bei Alleinstehenden sicher auch sprechen würde, ist ja sicher auch, dass grundsätzlich immer weniger Erwerbstätige quasi ja für immer mehr Pensionisten aufkommen müssen künftig. Also wahrscheinlich kann man rein statistisch gesehen nochmals drüber diskutieren. Da kann ich dir noch recht
1: geben. Wie gesagt, derzeit ist die Geburtenrate bei 1,2 schon. Man spricht ja derzeit immer Erhaltung des Wohlstandes. Aber wie will man sich an Wohlstand erhalten, wenn man keine Kinder hat? Und deshalb sage ich eben, wenn ein Wunschkind gezeugt werden sollte, warum verhindert man das überhaupt, bevor es gezeugt wird? Und egal ob alleinstehend in einer Ehe, man muss sich ja vorhin mal die Rahmenbedingungen anschauen. Jede Alleinstehende, wie gesagt, ist wie soll man sagen ist in der Lage, sich um ein Kind zu kümmern. Deshalb sollte man da im Offen sein, weil wir brauchen einfach mehr Kinder. Egal, ob jetzt man früher Kinder bekommt oder später, jedes Kind zählt auf.
0: Wie viele Unterschriften hast du schon sammeln können und wie viel glaubst du braucht es noch? Wie viele Österreicher müsstest du noch überzeugen? Wie groß muss das Thema noch werden? Also
1: derzeit haben wir handschriftliche Unterschriften abgegeben im Parlament. Vor einigen Wochen haben wir ca. 2000 Unterschriften abgegeben. Derzeit, glaube ich, haben wir ungefähr 600 Unterschriften online. Die ganze Aktion, also geht noch bis Ende Juni, geht sie noch. Und wir hoffen heute, halt, dass wir 20.000 Unterschriften und mehr noch zusammenbekommen, um wirklich einen Druck zu haben, dass sich da etwas ändert oder dass darüber
0: zumindest diskutiert wird. Okay, sehr gut. Möchtest du noch einmal zum Abschluss sagen, für alle interessierten Frauen, die sich jetzt vielleicht mehr als verstanden fühlen von dir, wie sie sich jetzt am besten einbringen können und wie sie die Kampagne unterstützen können?
1: Ja, es also ist jeder jeder Frau da draußen, bitte helft uns und auch wenn nicht mehr für euch selbst, sondern vielleicht für die Töchter oder für die für die Enkelin eben, bitte gehts auf unsere Homepage wwwzukunft kinderat Dort findet ihr ja wirklich die Details unserer Forderung und da könnt ihr auch gleich dann online unterschreiben und wirklich jede Unterschrift seht. Bitte helft's mit, wir brauchen über 20.000 Unterschriften, damit sich in Österreich etwas bewegt.
0: Mm-hmm. Um. Ja, danke vielmals. Ich bin mit meinen Fragen jetzt am Ende angelangt. Haben wir irgendwas übersehen, irgendwas, was du noch gern loswerden wollen würdest?
1: Na, eigentlich nicht wirklich. Aber wie gesagt, wenn jemand wirklich Interesse hat, auch zur Mitarbeit oder Testimone sein will, weil ich weiß, auch in meinem Bekanntenkreis, es gibt sehr viele Bare die medizinisch unterstützte Fortpflanzung in Anspruch genommen haben, die aber nicht öffentlich darüber reden wollen. Also mein Anliegen ist es wirklich, warum ich spreche, ist... Damit sich einfach mehr Paare oder mehr Betroffene wirklich getrauen, auch aufzustehen, darüber zu reden. Es ist kein Tabuthema. Kinder ist das Natürlichste der Welt eben. Und manchmal klappt das halt nicht so, wie man sich das immer vorstellt. Aber bitte lasst uns darüber reden, weil ich glaube, es ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und wieder mehr Rechte für uns Frauen einzufordern. Perfekt. Mhm. Dann
0: sage ich Danke vielmals. Danke alles dir. Fertig. Der Antenne Kärnten Podcast.